0: سلام من علی نامهگم و شما به قسمت دوم از فصل اول پادکست مدرسه نرو نر گوش میدیدم همین اول کار بگم خیلی ممنونم از فیدبک هایی که به من دادین بابت شنیدن قسمت اول از پادکست مدرسه نرو خیلی برای من کمک کننده بود خیلی برای من خیلی برای من با اهمیت بود این سطح از توجه مخاطبین به قسمت اول این پادکست از همه تون تشکر میکنم امیدوارم که بتونم در واقع قسمت به قسمت و مرحله به مرحله که پیش میرم نکاتی که به هم گفتین رو حتما رایت بکنم واقعا برام واسه خوشحالی حالا پادکست از قسمت دوم و از همین ابتداری مسیر یک حامی داره که این حامی جیب هستش ما اون رو با دفترهای یادداشتش داشتش میشناسیم اما محصولات جیب برای خیلی از ماهایی که همیشه دفتر خددار استفاده میکردیم و دلمون میخواست گاهی رهاشیم از این خطوط هم فکری داره به طوری که یک سری کاغذ و جوری کنار هم قرار داده که کافیه فقط شروع کنیم نوشتن و تمام اون چه که در ذهن و فکرته روی کاغذ بیاری تا بتونی اونها رو به زندگی تبدیل کنی در واقع جیب محصولاتی رو تولید میکنه که نه تنها یک محصوله که به نظر من که خودم یکی از کاربران و بهتره بگم که مخاطبین این محصولاتشون هستم این حس رو همیشه به من داده که واقعا تو برای زندگی کردن نیاز داری که خیلی چیزها رو بنویسی نیاز داری که خیلی چیزها رو تجربه کنی نیاز داری خیلی از چیزایی که تا به حال باهاشون ارتباط نزدیکی نداشی یک مرتبه جلوی چشم ها رو ببینید و به نظر من یکی از راههاش نوشتن که جیب خیلی خوب این فضا رو مهیا کرده تا یکی از باکیفیت‌ترین لحظاتی که هر شخص میتونه برای خودش به عنوان برنامه‌ریزی داشته باشه از اون استفاده کنه و امیدوارم که شما هم محصولاتشون رو ببینین تهیه کنین برنامه خیلی خوبی برای خودتون داشته باشین برای تجربه کردن و برای پیشرفتن توی قسمت قبل از این صحبت کردیم که ما یک جهانبینی مبتنی بر مدرسه برامون ایجاد میشه حتی تفاصل سالهایی که توی مدرسه به نوعی زندگی کردیم و بعضی چیزها رو همونجا به عنوان یک سری از مفاهیم آموزشی اونها رو یاد گرفتیم برامون یک جهان بینی ساخته شده که شاید بعد از خروجمون در واقع از فضای مدرسه به لحاظ فیزیکی همچنان اون جهان بینی با ما همراه یک طرز تفکر یک سبک فکر کردن و یا یک نوع نگاه به تمامی مسائل همیشه با ما همراه بوده چه بسا اینکه گاهی اوقات برای ما همیشه یک موضوعی وجود داشته که خودمون بهش فکر کردیم چرا ما در مورد یک مسئله این طور فکر میکنیم اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که چی شده که در واقع همه مسائل و موضوعاتی که پیش روی ما قرار میگیرن ما برای اونها فقط یک فرمول داریم و فرمول دومی در کار نیست شاید میخوام جلوتر برم و از این بگم که در واقع فضای مدرسه به چه علت یک سری؟ تأثیراتی گذاشته روی ما و یا همچنان یا این تاثیرات رو میگذاره یا نه و چطوره که وقتی که ما با یک سری مسائل مواجه میشیم در نظرمون نمیاد که باید چطور باهاش برخورد کنیم برای اینکه بتونیم حتی اقل آسیب کمتری اول به خودمون و تأثیر بیشتری توی نتیجه که میخواییم ازش حاصل کنیم به دست بیاریم اجرا از اونجا شروع میشه که در واقع ما فکر میکنیم یک مسیر عمد مثل مدرسه هیچ و خطرناک نیست. اما کاملا متفاوت این و باید یه طور دیگه بخونیمش. مسیر عمد ممکن است برای شکوفایی ما کاملا خطرناک باشد. این جمله رو آلین میگه. در واقع تصور اینکه یک مسیر امن مثل مدرسه که در واقع ده الو دوازده سال بیش از یک دهه زندگیمون رو توی اون میگذرونیم حالا توی بخش های مختلفش مثل ابتدایی راهنمایی دبیرستان که یک مسیر امن تلقی میشه یک تصور غلطه چون هیچکس کس نمیدونه که مسیر امن تعریفش چیه مسیر خطرناک تعریفش چیه در کانتیکسی مثل مدرسه اینکه معلمان چه جایگزینی هستند برای ما و اینکه خود مدرسه برای ما چه فضای جایگزینی هست که ما داریم به اون مراجعه میکنیم همه اینها یک سری سوال های یکی ما باید در مورد اینکه شاخصی به اسم امنیت رو به اون محیط بدیم از خودمون بپرسیم هیچ وقت به این فکر کردیم که ما دوازده سال بیوقفه در طولانی ترین درنگ زندگیمون بودیم دوازده سالی که تقسیم میشه به دبستان راه نمایی و دبیرستان و بعد هم کنکور که خودش اون اصلا یک ماجرای متفاوتیه که ارزش ها بد اساس چیزی ارزیابی میشن که شاید واقعا تمام استعداد و شکوفایی های یک فرد مربوط به اون تست به اون رتبه به اون امتحانی که داده باشه نباشه اینجا میخوام در مورد کلمه ای امتحان یک ماجرایی برای شما تعریف کنم. ما یک زمانی رو داریم توی در واقع حدود قرن 18 توی آلمان که امپراتوری پروس اونجا خب خیلی تمرکز داره خیلی به توانمند شدن محیط قلم رو خودش فکر میکنه و به دنبال اینه که بیاد از دلیل اینکه به ناپل اون و جنگش با ناپل اون شکست خورده یک ریشه یابی بکنه که علت این شکست رو پیدا بکنه قرن 18 خب خیلی قرن مهمیه توی پروس و توی اروپا خیلی کارهایی کردن کلان پروسی هایی که برای اولین بار بوده یعنی اصلا انگار یه سری اتفاقاتی رو رقم زدن یه سری تصمیمگیری ها کردن که بعدش کلمه سیستم رو بهش وصل کردن و یک سری یک سری تعداد سیستم هایی رو توی فضای کاری فضای فضای زندگی، فضای اداری و فضای نظام آموزشی ایجاد کردن که اصلا ما وقتی دنبال کلمه سیستم به علاوه یک سری چیزها می‌گردیم، ریشش به پروز ختم میشه و خب این خیلی جالبه توی این قرن 18 ای که ازش دارم صحبت میکنم فردی وجود داره به اسم یوهان فیشته که آلمانیه و اون رو از پدران ملیگرایی آلمانی میدونن و خب خیلی انسان مهم و تأثیر گذاری هم بوده توی پروس که میاد سوالی رو مطرح میکنه که این شکست ما در برابر ناپل اون نشونه چیه و خب خیلی بررسی میکنن و خودش هم جواب این سوال رو بعدها میده عنوان میکنه که این ضعف سیستم آموزشی ما ما جایی رو آماده نکردیم که بتونیم شهروندانی رو داشته باشیم که اون چیزی که ما از شهروند می‌خوایم برامون رقم بزنه یک فضای برای تربیت، آموزه و یاد دادن یک سری مفاهیم رو نیاز داریم که اگر این فضا رو داشتیم قطعاً ما در برابر ناپل اون شکست نمی‌خوردیم این طرز فکر بوده که ما توی قسمت اول هم از آلندوباتن وقتی میخونده میگفتش که شاید تمامی این مدرسه هایی که الان بچه ها دارن میرن یک برداشتی باشه از فضای مدرسه های قرن 19 و 18 آلمان. اما خب در واقع این حرف درسته. اما چیزی که وجود داره اینه که ذات این ماجرا متعلق به اون سال ها بوده. که حالا اون سال یک سری مسائل داشته، یک سری نیازها داشته و بر اساس اون یک سری نیاز ها بله. این فضای مدرسه هم ساخته شد توی این فضا ما داشتیم مدالسی رو که خب کلیسا اونها رو مدیریت می‌کرده اما جایی که ازش به عنوان سیستم آموزشی یاد می‌کنیم همین فضاییه که توی پروس شکل می‌گیره و اصلاً تو دنیا معروفه مدرسه پروسی میان تو این مدرسه پروسی چیکار میکنن؟ میگن که ما باید یک سری هایی داشته باشیم این خروجی‌ها آینده کشور و آینده بقای سیاسی حالا نظامی و یا به طور کلی حاکمیت اون کشور رو می‌تونه براشون تضمین کنه و نیازهاشون رو میان توی این چهار تا موضوع خلاصه میکنن میگن ما باید آدمهایی داشته باشیم که مسئولیت پذیری بلد باشن تلاشگر بودن بلد باشن ملیگرایی داشته باشن نسبت به کشورشون خلن وجود کشورشون براشون اهمیت داشته باشه و از طرفی هم بتونن توسعه بدن تکنولوژی رو چون که ما توی زمانی داریم این ماجرای رو میخونیم که سنتی شدن داره رخ میده و توی این فضای صنعتی شدن خب هرچی سرعت رشد توسعه بیشتر میشه قطعا نیازهای توسعه محور بودن اون کشورها هم برای اینکه بتونن مسائل خودشون رو نیازهای جامعهشون رو و ارتباطاتشون رو توی قلمروشون با سایر کشورها بتونن حفظ کنن و بهتر باشن و همیشه در صدر باشن میان این نیازها رو شناسایی میکنن و میگن که ما باید در یک مدرسه عمومی که هزینهش رو هم اتفاقاً دولت میده، باید اینها رو یاد بدیم و فقط مردم بیان ما بهشون اینها رو یاد بدیم و آموزش برای همه رایگان. حرفی که یوهان فیشته میزنه اینه که میگه ما میخواییم بزرگ شیم و جامعه‌ای داشته باشیم که در راه هدف ما بجنگه. هزینه باید بکنیم، باید براش سختی بکشیم تا بتونیم جامعه داشته باشیم که این شهروند می‌سازد. We need کاری کردن در واقع توی قرن هجدده که خب خیلی از جاهای دیگه دنیا اومدن همین الگر رو برداشتن سالها ازش استفاده کردند دیدن نتایج خوبی میده بقیه ازش تقلید کردن و بنوین اقباص از این فضای مدرسه قرن هجد پروسی یکی از پای ترین و در واقع میشه گفت، ریشه‌ای ترین نقاطی بوده که در تاریخ وجود داره به عنوان محل رجوع تمامی کشورها برای اینکه بتونن یک سیستم آموزشی یک پارچه بسازن. و خب کمابیش می‌بینیم هنوز هم همین سیستم وجود داره خیلی تغییری نکرده. فقط شاید ممکن باشه توی بعضی از شعونش مثل اینکه چطور آموزش بدن و یا تکالیف چطور باشه اینکه بیشتر روی حوضه های مفاهم طبیعی تمرکز کنن یا مفاهم بروز که اونا دیگه بسته به زمان حال برخیش تغییر کردن اما خب ذات همونه عالم دو بطن چی میگه که این جمله رو من میخوام تکرار کنم از فصل اول؟ میگه که ارزش شما به اندازه نمره هایتانه این جمله رو میخوام رفت بدن به ماجرای امتحان و ماجرای این که اصلا امتحان دادن از همین مدرسه های پروسی اومد یک سری امتحان های استانداردی وجود داشتند که از قبل جواب سوال های اونها مشخص بوده فرد باید یک سری مطالبی رو میخونده و به یک سری سوالات مشخص یک سری جواب های مشخص میداده و خب این امتحان استاندارد میشده ملاک ارزیابی یک سری افراد که اونجا مراجعه میکردن تحصیل میکردن و در نهایت ارزششون همون نمره هاشون بود اما امروز اینطور نیست واقعا میبینیم ما در زندگی یک سری مسائلی داریم. که نه تنها خود اون مسائل از قبل قابل پیش بینی نیستن خیلیشون برخیشون چرا قابل پیش بینی و در نظر گرفتن این هستن که چه فرمولی رو براشون استفاده کنیم ولی خیلی زیادیشون که ما داریم میبینیم به نحوی هستن که جواب مشخصی براش وجود نداره و در یک فضای آموزشی قرار نگرفتیم هیچ وقت که بتونیم نسبت به این مسائلی که ممکنه جوابهای مختلف بیش از یک جواب داشته باشه و یا اصلا جوابش از فرمول ثابتی حل نشه بهش فکر کنیم عربیا این یک تاثیر هم داره دیگه که اگر ما فقط به امتحان استاندارد فکر کنیم همیشه از اشتباه کردن میترسیم انقدر اشتباه کردن برامون سخته که همیشه به این فکر می‌کنیم اگر اشتباه کنیم دیگه بعد از اون اتفاقی ممکن نیست درست رخ بده و ما در اونجا اون اشتباه رو انجام دادیم و پاک کردن اون اشتباه ممکن نیست امروز می‌بینیم اما که اتفاقا میگن که اشتباه کردن مسیری از پیش رفته مسیری از تجربه کردنه اشتباه می‌کنیم که اصلا ببینیم بعد از اشتباه باید چه تصمیمی بگیریم و خب این خیلی نکته مهمیه دوباطن یک سوالی رو مطرح میکنه که میگه حالا ما همه اینها رو کشف کردیم فهمیدیم که یک سری ارزش گذاری ها بوده یک سری روش ها بوده و یک سری الگو بوده که مدارس از اون طبقیت میکردن و جهانبینی ما هم مبتنی بر این الگو بوده اما آیا ما حالا حاضر هستیم که از مدرسه درونی خودمون خارج بشیم در واقع شاید الان سنین کودکی و نوجوانی که مدرسه می‌رفتیمو نداشته باشیم طبیعتاً 25 سالمونه 30 سالمونه 45 سالمونه 50 سالمونه اما هنوز در یک فضای ذهنی قرار داریم که اون الگوریتم و اون جهان بینی هنوز در ما وجود داره و ما ازش استفاده می‌کنیم میدونین در واقع میخوام بگم که آیا حاضرین به خودمون این افتخار رو بدیم که شروع کنیم و این شروع کردن حتی همین حالا باشه. در واقع چیزهایی رو یاد بگیریم و چیزهایی رو بخونیم که به توانایی و خوشبختی خودمون افتخار کنیم. همون موضوعات اساسی که خوش در به مدرسه بود و ما از اون فرار میکردیم اساساً اصلی ترین موضوعاتی هستن که ما امروز به اونها نیاز داریم. دواتن توی شروع فصل دوم کتاب خودش این رو میگه که اساساً به اجازه احتیاج نداری یعنی اجازه برخواسته از ترس از اشتباه کردنه یعنی ما اجازه میگیریم که سوالی رو بکنیم موضوعی رو تکرار کنیم که شاید خودمون آگاه باشیم از این که جوابش چه چیزی هست اما در ما یک ترسی شکل گرفته که ما رو مجبور میکنه به این که حتماً اجازه بگیریم اجازه گرفتن باعث میشه که خلاقیت شکل نگیره اجازه گرفتن باعث میشه که فضای واگرایی ذهنی ساخته نشه خب این ترس ما هم به خاطر همین سیستم کارخونه ای بودن مدرسه است دیگه که گفتم توی قرن 18 اومدن اصلا انگار مدارس بر اساس یک خط تولید تلقی کردن گفتن ما این همچین خروجی می خوایم این اینپوتو داریم این فراینده توش میده و این آوت رو می که خب عملا وقتی که یک چیزی خارج از اون فضا بزنه خب قطعاً نتیجه ای که پیش بینی کردن رو نداشته و اون کنار گذاشته میشه میشه جز مثل محصولاتی که از خط تولید کنار میذارن به این دلیل که یک سری نقایصی داره و نتونسته اون استانداردا رو پاس بکنه اون در واقع همون چیزیه که امروز ما می تمام این کارگاه های خلاقیت و این کارگاه هایی که خلاق شویم، فرصتی برای خلاق شدن الان تو میتونی خلاق بشی یا همه این عنوینی که ما کمابیش باش سر کار داریم همه اون همه به خاطر کارهایی که ما در کودکی نکردیم به خاطر همین ترسیدن و به خاطر همین اینکه شاید ما واقعاً بیرون از یک سری فضا. هایی که برامون ترسیم می‌کردن فکر میکردیم اما قشیمون نبوده براشون و دوست نداشتن ما به این مدر دیدگاه توجه بیشتری داشته باشیم و بخوایم اون چیزی رو که دوست داریم انجام بدیم و خب این یکی از مسائلیه که توی این مدل فضا و این فضای مدرسه قرن 18 همی که بر اساس نگاه کارخونه‌ای ساخته شده و همچنان هم هنوز ادامه داره فقط رنگ و بوش عوض شده سر و شکلش رو عوض کردن، ادامه داره و اصلاً یک جوری توی اولین سالهای زندگیمون برامون یک سری تصورات ساخته شده که هیچ چیز به اندازه تصور نیاز به اینکه ما همیشه برای انجام کارهامون برای یک سری کار‌های شخصیمون هم حتی نیاز به این داریم که اجازه بگیریم همیشه و همیشه با ما همراه و شما ببینید دیگه چقدر ممکنه این فضای ترس و این فضای اینکه تا اجازه ای صورت نگیره گرفته نشه هیچ اتفاقی رخ نمیده اگر تو بخوای ما خب دیگه اینجا ما یک انبوهی از تفکرات از پیش تنین شده داریم و باهاش بزرگ شدیم که همون جهانبینی مبتنی بر مدرسه رو بر ما ساخته که به ما میگه چه بایدی صحیحه و چه نبایدی غلط به ما میگه که مجاز به انجام چه کاری هستیم و مجاز به انجام چه کاری نیستیم حتی گاهی اوقات وضعیت آرزوهامون رو هم به دست خودش میگیره و اینکه مهربونی چیه خوبی چیه و رفتار درست چیه رو حتی چ تأثیر میذاره توی ذهن ما و ما باید ببینیم که چطور باید از این فضا خارج بشیم شاید خیلی زمان زیادی طول بکشه که ما در واقع یاد بگیریم چه قوانینی مناسب اینه که ما با خواسته هامون درگیر بشیم و به اونها برسیم اما حتی اگر همین حالا هم باشه دیر نیست چون که متفاوت از اون چیزی که فکر می کردیم تا به حال باید فکر کنیم و به یک سری مسائلی فکر کنیم که شاید همیشه برای خودمون فکر می کردیم. حتی اینها هم نیاز به اجازه گرفتن داشته اما اینطور نبوده چهار تا الگو وجود داره که آلم دو از اونها به این یاد میکنه که اینکه دیگه شما از الان به, بود به اجازه احتیاج نداری حالا در مقابلش در باید چه کار انجام بدید؟ میگه که خواسته ما ممکن است خیلی هم احمقانه نباشد چیزی که میخواهیم ممکن است متعلق به کسی نباشد فقط به این خاطر که تا به حال انجام نشده به این معنا نیست که نباید به وقوع بپیوندد. و شاید صبر طولانی مدت دیگر به درد ما نخورد این چهار عبارت رو میگه و میاد هر کدومش رو توضیح میده و میگه که اصلاً, اصلا رویایی که ما داریم متعلق به خودمونه خودمون میتونیم اون رو پرورشش بدیم. بدون اینکه از کسی اجازه ای بگیریم دلیلی بر اجازه گرفتن وجود نداره اگر ما خودمون به یک موضوعی رسیدیم ما مستحق رسیدن به اون و میتونیم خودمون به خودمون جایزه رسیدن به یک نقطه‌ای رو بدیم که هیچ کسی در اون منتظر ما نیست و این باعث میشه که ما همیشه به این فکر کنیم که اگر این کار انجام نشده پس بعدن هم انجام نمیشه نه اینطور نیست تنها تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که دلیل اینکه یه سری ایده ها به حال اتفاق نیافتادن لزوما غیرقابل قبول بودن اونها نیست در واقع به این دلیل که رفتار انسان تا به قبل از اینکه شما سراغ اون برین و یا هر کدوم از ما سراغ یک موضوعی بریم به این دلیل بوده که کمبود ابتکار حس می شده یعنی شاید افراد تا نقطه ای از رسیدن به اون هدف می اما ابتکار عمل رو نداشتن و خب این ابتکار عمل همون ماجراییه که ترس اون رو محدود می کنه شاید کلمه ترس براش اینجا یه ذره معنی درستی نباشه یعنی لغت درستی براش نباشه اما یک عاملی از جنس ترس که باعث میشه اون ابتکار عمل از فرد گرفته بشه و ما باز در اون نقطه ببین فکر کنیم که همه منتظر اجازه یک نفر یا یک فضا یا یک سازمان یا یک ارگان به طور کلی منتظر اجازه ای هستن برای اینکه اون کار رو به نهایت برسونن که خب اگر اینطور باشه دیگه واقعا اون صبر طولانی مدت هم دیگه به درد ما نمیخوره یعنی هر چقدر ما به خواسته هامون زمان بدیم طول بکشه تا بهشون عمل کنیم عملا کیفیت اونها بهتر نمیشه عملاً در این به تعویق افتادن برای انجام کارهامون و رسیدن به هدفهامون که خودمون اونها رو ساختیم باعث نمیشه که یک دفعه اونها رقم بخوره و خب این, این همون تأثیر باز همون ترسیه که باعث میشه که ما اجازه بگیریم ببینید اصلا چقدر ما الان داریم کلمه اجازه رو تکرار میکنیم یه بار با خودمون مرور کنیم ببینیم تا به حال شده بهش فکر کنیم که چقدر بعضی کارها رو به صورت ناخداگاه اجازه گرفتیم و انجامش دادیم میبینید دیگه رسیدیم به جایی که یک سری مسائل رو وقتی بررسی میکنیم میرسیم به اینکه که واقعا اگر بخوایم باید این جمله رو برای خودمون حفظش کنیم که از حالا به بعد زمان اجازه گرفتن به پایان رسیده فرصتی برای این وجود نداره که در واقع منتظر بمونیم به تعویق بندازیم به خاطر این که یک نفر دستی که ما بالا آوردیم رو ببینه و بعد به ما اجازه بده اما این ماجرا تمام شده این خیلی وقته که به پایان خودش رسیده و ما فرصتی داریم برای اینکه خودمون به خودمون اجازه بدیم برای کاری که دوست داریم اون رو انجام بدیم و خارج بشیم از مدرسه درونی خودمون اصلا این خارج شدن رو با این همراه کنیم که از اشتباه کردن به عنوان یه بخشی از یادگیری و یه بخشی از فرایند یادگیری یاد کنیم و بلد باشیم بعد از این که یک اشتباهی رخ داد حالا با اون اشتباهه باید چه کار کنیم؟ این خودش یک یادگیریه، خودش یک تجربه است، خودش یک توانمندیه، توانمندی که نتیجهش در جواب امتحانهای استاندارد، در جواب امتحانهایی که جواب سوال اون از پیش مشخص شده وجود نداره در واقع پشت دیوارهای مدرسه اتفاقاتی رخ میده که هیچ جوابی براش جایی نوشته نشده یعنی ما مواجهه قبلی به اون منجره های پشت دیوار مدرسه نداشتیم و عملاً این نشون از این میده که ما باید شروع کنیم ما باید به این برسیم که چیزهایی رو یاد بگیریم شاید در اون دوازده سال یاد نگرفتیم اینکه الان ما عمیقا آرزوی داشته باشیم که یک کار رو انجام بدیم خیلی بهتر از اینه که بعدها از ما بگن که وی آرزویی برای انجام این کار داشت از دل این ماجراهایی که ما بهش برمیخوریم همون ادامه راه خروج از مدرسه وجود داره اون مدرسه ای که درونمون همچنان کشش داره و همچنان برخی جذابیت های خودش رو به ما نشون میده و ناخودآگاه ما هنوز به اون سمت سوق داره عنصر اصلی که اینجا به ما کمک می‌کنه نه در اون تجهیزات ذهنیه نه در اون آموزشیه که فکر کنیم جایی پنهان شده و ما بهش دسترسی نداریم بلکه بستگی به این داره که فرد بتونه باور کنه قادر به انجام کاری یعنی این آملی که ما رو محدود میکنه عزت نفس پایین ذهنی ما چیزی که باعث میشه همچنان ما در دام و تله اون ترس باقی بمونیم این عزت نفس پایین ذهنیه اگر با این بتونیم کنار بیاییم و اگر بتونیم اون رو پیدا کنیم بتونیم پیداش کنیم که تقویتش کنیم حالا دیگه فرصتش رو پیدا کردیم در این سنینی که الان داریم زندگی می کنیم توی این باقی مسیری که پیش رومون هست امکاناتی که بهش نیاز داریم رو بتونیم جمع کنیم و از مدرسه درونی خودمون خارج بشیم شنیدید قسمت دوم از فصل اول پادکست مدرسه نرو بود و من علی لامی هستم که شب این پادکست رو ضبط میکنم یه بار دیگه اینجا از جیب تشکر بکنم که حامی من بود برای تولید این قسمت و امیدوارم که حتما به محصولاتشون سر بزنید و اونها رو تهیه کنید تا قسمت سوم امیدوارم که حالتون خوب باشه ممنون میشم مجدد نظراتتون رو حتما به من بگید ما در نرم افزارهای پادگیر، عقل پادکست، کاست باکس اسپاتیفای میشیم یک کانال یوتیوب هم داریم که ویدیوی قسمت هایی رو که ضبط می‌کنیم اونجا میذاریم ممنون از همرایتون تا قسمت ها